0: amor es empujar a, a otro a, a su grandeza todos, tú no naciste si no fue para para algo no grande a los ojos superficiales sino todos nacimos con algo con algo bueno que podemos eh, aportar a esta sociedad eh, entonces creo que amar es escuchar, estás escuchando a la persona, o sea, por ejemplo, si yo digo que yo amo a mi amigo, a mi amiga a mi hermano, a mi hermana yo los escucho y yo siempre, si, si tú tienes realmente un corazón de amor para la persona tú te pones a escuchar los cinco minutos y tú, te, tú puedes identificar cuál es la grandeza una, o un, vist, un, un vistazo de, de la grandeza que hay en ellos y si tú empiezas a señalárselo a ponerlo sobre la mesa, oye te has dado cuenta que haces muy bien esto, te has dado cuenta que tú tienes un corazón de esto te has dado cuenta que eres muy visionario si ¿Sí me explico ah, es como jalar una hebra de un suéter ¿no? o sea cada vez vas descubriendo más y más y creo que esa es la dinámica del amor, descubrir eso, señalarlo empujarlos hacia allá y es padrísimo porque después de, de un tiempito que tú haces esto es súper enriquecedor ver que lo hicieron y que lo están viviendo.
1: El ser humano no nació para vivir solo, fue diseñado para vivir en sociedad.
2: Y el amor es el vínculo que conecta nuestras relaciones.
1: Hay tantas teorías, mitos, preguntas y respuestas de lo que es el amor.
2: Y amar es... Nace para cuestionar y ver el amor desde sus diferentes lados. Hablando de una forma no tan cursi. Bueno, a veces. Y hablar del amor no solo es hablar del noviazgo, el matrimonio,
1: la amistad,
2: las relaciones laborales y cualquier relación interpersonal exitosa se construye a través de este concepto.
1: Soy Diego Uribe
2: y yo Isabel Rubalcaba
1: y hemos decidido crear este podcast para responder preguntas acerca de la palabra amor.
2: ¿Qué es el amor?
1: ¿A quién amar?
2: ¿Por qué? ¿Y cómo llevarlo a cabo?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast Amares. Estoy muy emocionado por esto. Ya nos siguen en cinco países diferentes. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy quiero presentarles, porque me acompaña una vez más mi esposa.
2: Hola a todos, ¿cómo están? El tema que hoy compartiremos se titula Amar es empujar a otro a su grandeza. Pero para el desarrollo de este tema hoy nos acompaña una gran amiga de nosotros. Ella se llama Ana Luisa Ocañas, abogada de profesión, empresaria y traductora en sus tiempos libres. ¿Qué nos puedes decir, amiga?
0: Hola, Diego Isabel. <risa> Gracias por invitarme. Estoy súper contenta. Este es mi primer podcast en la vida del mundo mundial y este estoy bien emocionada cuando estábamos platicando acerca de estos temas eh, y me hicieron el, el super placer de invitarme yo estaba pensando en algo que ha estado dando vueltas últimamente en mi cabeza y, y me he dado cuenta que realmente se convirtió en una de mis actividades favoritas y es de la gente que está alrededor mío amigos, gente cercana, mi esposo Uh, con los que vimos el día a día de pronto me empecé a dar cuenta de que si yo me pudiera dedicar o primero me empecé a dar cuenta de que yo tenía como una facilidad de ver como la mejor versión de ellos ¿sabes cómo? y luego después de que vi eso me di cuenta que después yo tenía una necesidad de ver que eso se cumpliera eh, me acuerdo mucho que ya, y es muy chistoso porque después ciertos amigos cuando traen algún proyecto nuevo o así, me dicen, oye, vamos al café porque traemos este proyecto. Y es muy chistoso porque no es porque yo sea muy inteligente, sino porque me, me caché a mí misma de que es, me siento con ellos y me la paso hablándoles bien de ellos mismos. ¿Sabes cómo? Y empujándolos de que, sí, porque tú haces eso súper bien y deberías hacer esto y esto, y esto. te imaginas. Si Entonces salen así de que, sí, yo lo puedo hacer y ya con mil planes y todo, ¿no? Entonces, y me di cuenta que al final de esas, de esas sesiones, por el contrario de como muchas veces crecimos en la sociedad, sales tú, sales lleno, o sea, sales como que con, con un corazón así como cargado de, de, wow, estuvo bien chida esa conversación. Y, 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 y volteas atrás y dices nunca se trató de mí pero no sé por qué me siento tan tan chido, tan productivo y así y es porque realmente tú produjiste un ambiente eh, de grandeza para tu amigo o para esa persona con la que estabas y cuando ellos pueden um, cuando tú puedes producir esa confianza en ellos que les permita si sí dar esos pasos grandes o pequeños que tú les dijiste, claro que lo puedes hacer, o sea, cierta afirmación pero sana, después tú te conviertes en una de las personas más productivas del mundo porque toda la gente que estuvo a tu alrededor solo les empujaste a creer lo que ya estaba dentro de ellos como quiera y es como si tus conversaciones como amigo se convierte en una fábrica de, de cosas chidas, de productividad, de tantos proyectos, tantas cosas, ¿no? Y pues algo así.
1: Ok, Ana, dijiste algo bien interesante de cuando tú provocas esa confianza en ellos de acercarse. Yo creo que ese es un, un lugar seguro en donde alguien va y te confía un proyecto porque ve tu apoyo en ellos creo que es importante no solamente el apoyar sino que el demostrar a alguien que pueden verte como una plataforma de la cual wow. ellos pueden brincar
0: sí, me gusta eso de la plataforma me gusta eso um, sí uh, esto se va descubriendo no No es como que te conviertes en un super gurú eh, de todos porque también es más bien como una actitud del corazón y um, por ejemplo tengo tengo una amiga que es pintora y yo me acuerdo que que o sea hace unos cuadros así impresionantes y, 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 y le digo como yo soy mucho así de business y así le digo ok, amiga este cuánto cuesta no pues voy a decir un número x no de que, no pues ocho y yo claro que no no a ver y sacamos, literalmente sacamos el Excel de sus cuadros. Me los iba enseñando uno por uno y le decía, no, mira, este realmente cuesta 45. Este realmente. ¿Sabes cómo? Pero no es, porque, no es porque soy la mega curadora de arte. Sino porque a veces. Un amigo de verdad ve más el valor tuyo por afuera de lo que si tú te ves al espejo entonces hasta me, me empecé a ser como un poco adicta a ese sentir, ahorita mi actividad favorita literalmente es sentarme <ríe> a tomar café y de que, a ver, dime tu vida y de que, no no, mira, más, más, ¿sabes cómo? y esto y lo otro, ¿no? y guau, y wow, o sea, porque la verdad yo salgo súper contenta de esas conversaciones y creo que, que es un principio que cambia ambientes, cambia lugares de trabajo. Um, imagínate que tú siempre estás como, en vez de estar señalando las cosas malas de la gente, siento que cuando uno señala lo malo, como que te restas a ti mismo, bien raro. Como que tú te sientes más pobre cuando tú estás señalando lo malo. Entonces, y a, y por el contrario, siento que cada vez que, que yo señalo lo bueno, que yo señalo lo que yo puedo ver bueno de la persona, siento que yo me estoy sumando algo, o sea, yo me siento más rica, como con más riqueza, y, y pues eso es bien padre, ¿no? Porque la vida no es un pie. Después el otro día le vi a mi esposo, me dijo que había escuchado eso en otro lado. Yo ya se lo había comentado. La gente va por la vida pensando que solo es un pie. Y que si alguien tiene esa rebanada, entonces eso, eso te restó a ti. Tú ya no tienes la rebanada porque ya la agarró alguien más. La vida no es un pie, es infinitas posibilidades. O sea, hay tres mil millones de posibilidades. Es como, ¿sí me explico? Y... Pero como que desde que somos niños hay como un vicio social en donde si a ti te va bien, como si nada más hubiera un lugar. Porque por esto de las olimpiadas y las competencias y todo, siempre nada más. Hay un lugar para el primero, un lugar para el segundo y un lugar para el tercero. Okay. Y no estoy diciendo que a todos se les diga, porque luego esa es otra cosa de que todos son ganadores y el niño bien lucer de que ni lo puede hacer. <risa> No estoy diciendo eso tampoco, pero a lo que voy es que como hemos tenido como esos elementos en la sociedad que entonces en todas las actividades, en nuestras actividades y en nuestras relaciones actuamos así, con tu amigo, por ejemplo, tu mejor amigo o tu amigo que está a tu izquierda, a tu derecha. No, si, si, um, si tú estás teniendo mucho liderazgo, entonces... Yo ya no, porque pues nada más hay un primer lugar. ¿Quién te dijo eso? Para empezar, el liderazgo no es una posición, ¿no? Y al final de cuentas, uh, es eso, ¿no? O sea, que, que es como un juego de al revés. O sea, entre más tú señalas lo, lo principal, lo grande, las posibilidades de una persona más tú te enriqueces, porque imagínate, acaba siendo el presidente de la compañía más importante de tal cosa, es mi amigo, no sé si me explico, y el
2: otro es mi amigo, y etcétera, ¿no?
0: okay.
2: ¿Tú cuál crees que sea la causa por la cual la gente sueña un poco? Yo creo que
0: mucho es eso, como... ¿Quiénes son los que...? Digo, no le estoy echando la culpa a la gente, sino... Como... Todos tenemos la culpa en ese sentido, o sea, es, tú creces en una familia en donde tus papás, como, ahora sí que como Dios les dé entender, como dicen las abuelitas, ellos traen sus elementos de la sociedad también. Entonces, si para tus papás eso es de, no, mijito, pues aquí nomás uno es el chido y todos los demás somos sus súbditos. Ese es como el sentir también de la casa, y entonces yo creo que un niño, si tú no intencionalmente le estás mostrando un futuro brillante, ¿quién es ese niño? ¿Cuáles son sus posibilidades para bien? Si intencionalmente tú no le estás in instruyendo esas cosas, ellos como que nada más agarran sospechas de la sociedad y las sospechas de la sociedad no, no instruyen, siempre tienden a yo no soy nadie, o sea, no, no tengo nada de especial, o sea, hay tres millones de niños aquí en mi ciudad, no, ¿sí me explico? Entonces, como que tienes tú que ser, uno tiene que ser intencional, y desgraciada o afortunadamente, yo, yo me di cuenta de esto pues hasta que estoy grande, pero ahora yo lo puedo hacer con gente a, a mi alrededor. Y otra cosa es eso, que solo una persona que tiene buena autoestima, puede hacer eso.
2: Creo que eso, eso que tocas es muy importante porque se ha perdido mucho la autenticidad uh -huh. y la gente trata, ¿no?, de compararse con otros uh -huh. y creo que mucho la clave es encontrar como que tienes dones distintos a alguien más uh -huh. y cuando tú puedes celebrar esos dones, pues te puedes complementar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro.
1: Yo creo que eso que tocabas acerca del ejemplo del niño, se me hace bien interesante porque si tú eres papá o si tú eres mamá que nos estás escuchando, creo que es muy importante que cuando tus hijos se equivoquen no les recalques el error más allá de lo que les amas porque eso puede cambiar el autoestima de de cada uno de ellos. Entonces creo que si tú eres mamá o papá, la verdad funge es un papel muy importante en cómo ellos se estarán desarrollando más adelante. Entonces creo que es muy importante valorar quién ellos son más allá que el error. No puede ser el error más grande que el amor hacia ellos.
0: Y si te pones a pensar, o sea, ¿qué ganas tú? Vamos a decir que tú estás bien. O sea, vamos a decir que la sociedad es un juego. Y que tú estás bien, que tú tienes la razón. Y que a ti te va a tocar en la vida convivir con cinco personas, los otros cinco jugadores. ¿De qué te sirve a ti decirle, mira, tú estás feo, tú estás chimuelo, tú estás orejón, tú estás tonto? O sea, ah, pues ya, ya se acabó el juego. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, porque no, no señalaste nada de valor sobre el juego, sobre la mesa. Pero si por el contrario, tú le dices, oye, tú eres muy bueno con los números. Oye, tú eres súper atlético, puedes correr rápido. Oye, tú eres muy ingenioso, sabes diseñar, tal o cual, y esto. Entonces ahí comienza el juego, porque entonces podemos hacer algo juntos sobre el tablero del juego que es la vida, es esta sociedad, ¿sabes? Y como que inconscientemente todos nada más estamos así de... Mm. Y estás en una esquina. El otro día me llamó mucho la atención porque una, una amiga este, que es súper inteligente tiene una niña grande de... de de, ¿cómo se dice? Pues cuidados especiales um, y tiene un niño de cinco años. Entonces el niño de cinco años pues traía su carro, un carro que traía así como un camión y pues no, había otros dos niños y no, o sea, él no él realmente estaba apreciando mucho el carro que estaba cuidando el carro que los otros dos niños chiquitos no lo agarraron. Entonces su mamá lo vio de lejos y le habló y le dijo mijito ese carro siempre va a ser tuyo. O sea, es un carro que tu papi y yo te dimos. Ahorita tienes la oportunidad de ganar dos amiguitos. ¿De qué te sirve estar solo con el carro en una esquina si los tres pueden jugar con el carro un juego más grande? El niño inmediatamente entendió. Así, pero De que, sí, es cierto, mamá. Y se regresó con el carro donde estaban los otros dos niños. Y se la pasaron increíble el resto de la tarde. Entonces, eso aplicaba todo. Es a lo que voy a hacer. acabas más enriquecido. Tengo el carro, pero también tengo los dos nuevos amigos y también el juego se trató de algo más grande
2: que nada más de lo que a mí se me estaba ocurriendo. Eso que dices me recuerda a una frase que dice que si tú quieres llegar rápido, hazlo solo. Pero si quieres llegar lejos, uh -huh. necesitas hacerlo con alguien más. Uh -huh. Sí, súper.
1: Yo creo que es, ese carro sería mi talento. Uh
0: -huh.
1: Ahora, ese talento lo el reto sería cómo lo puedo usar para impulsar a alguien más, uh -huh. porque a fin de cuentas, creo que si mi talento es eficiente, entonces tendría que estar sirviéndole a alguien más, no solo a mí. Porque entonces, ¿qué caso tiene tener el talento uh -huh. si solo me voy a quedar yo y el talento, pero a fin de cuentas solos?
0: Uh -huh.
1: Y creo que, como mencionamos en el primer podcast, en el primer episodio, no estamos diseñados para vivir solos. Uh -huh. Entonces creo que los talentos tienen que fungir como plataformas para que alguien más se pueda apoyar en eso.
0: Uh -huh. Está muy chido eso que dices, porque vamos a decir, fíjate fíjate este juego, o sea, está, está bien chido. Vamos a decir que yo, Ana Luisa, yo no supiera hacer nada. Cero talentos, dio dos pies izquierdos, se me quema el agua. Vamos a decir que no sé absolutamente nada. Y que yo me siento y solo empiezo a señalarte a ti qué es lo que mejor tú sabes hacer y qué es lo que a ti te hace brillar. Y que yo no tuviera ningún talento. Y que yo nada más me siento a decirle a todos... ¿Qué es lo que ellos saben hacer bien? ¿Qué pasa al final de cuentas? Te enriqueces tú. Es como si yo... ...pudiera subirme al barco... ...o yo pudiera beneficiarme... ...de todos esos talentos que yo supe señalar... ...y nadie nunca se enteró que yo no tenía un talento... ...no sé si me explico... ...o sea... ...realmente siento que es un, un juego de amor un juego de amor, o sea, que si tú te puedes amar a ti mismo y puedes decir, oye, es que la vida no se trata de que yo sea perfecto, la vida se trata de que yo sepa jugar este juego de la vida, o sea, que yo lo sepa jugar, que pueda producir un mayor bien que cuando yo no había nacido, o sea, y que me voy y yo dejé algo, yo dejé algo chido, entonces, si de eso se trata el juego, por más que yo no tuviera un talento, si yo solo me dedicara a empujar al otro a la mejor versión de sí mismo, no como yo quiero, sino yo descubro, señalo, le hago ver, o sea, con mi amistad, como si yo fuera un espejo, hablándole como el espejo de, ¿cómo se llama la que, el espejo que habla?
2: El espejo adivinador.
0: Blancanieves. De, de, de Blancanieves de esa de la bruja. Este... Imagínate que, que, que cada vez que tú tienes un encuentro conmigo, yo solo te hablo bien de ti mismo. ¿Con quién vas a querer estar la mayor parte del tiempo? Contigo. Si te va, si te va bien, si tienes una idea de un proyecto súper chido, eh, si quieres hacer algo que importe, ¿a quién es la, persona, la primera persona que quieres recorrer?
1: Claro, a ti, porque... Tú serás quien me impulse, aunque tal vez yo no esté creyendo en mí mismo, aunque no tenga la confianza de lanzarme a ese reto, pues claro que voy a ir a buscarte a ti porque tú me estarás impulsando a algo que tal vez solamente me falta eso, un impulso.
0: Y ese es el, el buen amigo, el buen amigo es el que cuando tú estás delante de él, él te habla de quién eres tú y lo que puedes hacer. ¿Sí me explico? Y obviamente recíproco, o sea, vaya, lo estamos como que explicando ahorita como si fuera unilateral, pero obviamente recíproco. Tú quieres ser un buen amigo para las personas. Por eso en todas las películas, así como de aventura, de lograr un objetivo más grande, como el Señor de los Anillos y todo, si se fijan, siempre está la figura del buen amigo. O sea, puede ser Pepe el Grillo, puede ser... Pepe el Grillo es para los ejemplos así de los millennials grandes. Que ya, o sea, todavía veían Pinocho. Ahorita le dices a alguien de 15 años, este, Pepe el Grillo y todos, ¿perdón? Así, ¿qué? Um, Pepe el Grillo, uh, Sam, el del Señor de los Anillos. O sea, siempre si te fijas, o sea, Hollywood sabe que esa es una, que ese es una fórmula, fórmula social. O sea, que para lograr una gran meta, el héroe tiene que tener un, un buen amigo porque como que estamos diseñados para eso, o sea, para relaciones que, que puedan
2: edificarte, que puedan impulsarte hacia adelante y todo esto. Así es. Creo que, por ejemplo, lo que mencionas es muy importante, estar conectados, pero que esa conexión te esté edificando. Pero también en ese caminar es como cuando alguien está entrenando algún deporte, ¿no? Y de repente, pues, con, varias veces lo hiciste mal. Pero no, si alguien no te dice que, que, que lo hiciste de una manera incorrecta, pues tal vez puedas seguir re repitiendo el mismo error. Entonces creo que ahí también entra como ese amigo que necesita este, pues decirte, no es por ahí. O sea, sí esta capacidad está en tu vida, pero no es por ahí. Yo podría poner el ejemplo como un árbol, ¿no? Cuando un jardinero pues o tiene una plantita o, o, o tiene un árbol y quiere que venga un mayor fruto, pues necesita como, como podarlo, ¿no? Entonces creo que también podríamos simular que un amigo requiere convertirse en un jardinero que wow. te pode y te diga, no es por ahí, porque el, al final de cuentas el deseo del amigo es como mm. que des más fruto. Wow, sí, me gusta. Completamente de acuerdo.
1: Otra cosa que creo que es importante es como realmente detectar esos amigos, uh -huh. esos amigos que el deseo de su corazón es impulsarte, porque también no te puedes pasar por la vida preguntándole a todos si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces creo que hay conexiones que son como la fórmula para que tu vida pueda crecer. Y como yo lo decía en la intro, creo que el amor no siempre es cursi. Creo que el amor hay veces que te tiene que decir, la regaste. Creo que el amor hay, hay veces que te tiene que decir, esa no es la persona que puede hacerte bien toda tu vida, ese ese no es el marido que realmente te conviene, ese no es el novio que te conviene, entonces creo que el impulsar a otros va desde también el, el acariciar a la persona y decirle no importa, vamos hacia adelante, pero también decirle, ¿sabes que Esto no es, así no es, porque el amor pues también corrige, ¿verdad?
0: Y es la verdad, ¿no? O sea, como que el amor habla la verdad, o debe de hablar la verdad. No puede ocultar cosas.
2: Y algo que, que quiero agregar de eso, que ahorita mencionábamos que el amor corrige, no es que todo el tiempo quieras decirle a la persona ¡Ay, lo estás haciendo mal! ¡Lo estás haciendo mal! No, porque siempre se va a tratar de amar. Y amar siempre involucra ver el oro en otros, porque lo estás viendo en ti, y entonces tú puedes impulsar y desde esa perspectiva corregir. No desde el error, sino desde que te Tú estás viendo como esa grandeza en esa persona, ¿no? Y, y ¿cómo, cómo aquí, Ana Luisa, podríamos... Podrías decirle a la gente, si hubiera como ciertos pasos, ¿cómo podrían empezar para poder empujar a otros a, a la grandeza?
0: Sí, es importante saber que todo, digo, ya tal vez sea un poco trillada la frase o la hayan escuchado en algún lado, pero todo siempre empieza con uno. O sea, yo no voy a partir de escuchar este podcast... No voy a salir a la calle o ir a hacer una, un balance de todos mis amigos a ver quién va a ser ese amigo para mí. ¿Sabes cómo? Yo yo soy esa persona. O sea, el paso, paso o, o el verdadero paso práctico sería yo tener esa actitud en mí. Y entonces yo me convierto en esa persona. Uh, no, créanme que no te vas a... O sea, cre, créeme que no, por ejemplo, yo no soy una persona muy amiguera, o sea, no, no soy de muchas personas, pero como que un día fue un 20, de esas veces que escuchas algo, de esas veces que escuchas algo que te cae el 20, y un día, yo, yo, un día como que yo escuchaba esta frase dentro de mí que, que, que me dijo, solo, o sea, tú solo háblales, o sea, cada vez que tú hables con alguien, Háblale algo bueno que tú ves en ellos que los puede llevar a otro nivel en su futuro. O sea, solo haz eso. No, no tienes que ser su best friend, no lo tienes que mantener, pichar siempre la comida, recoger y llevar, no, al, a la natación. O sea, no. o sea, es si tú pudieras a cada persona que te saluda o te dice cómo estás, o ay, qué bonito está el clima. Es como, si le, oye. Y lo empecé a hacer. Y fue impresionante. Fue impresionante. Hay un niño que vive por mi casa. Que no manches, se parece un chorro al niño de Spider-Man de la última. Oye, no manches. Le dije, oye, ¿sabes a quién te pareces? ¿Te pareces al de Spider-Man? A Peter Parker. Hace cuenta que me volteé a ver así como que. ¡Ah! O sea, fue lo mejor que alguien le dijo ese día. ¿Sabes cómo? Y, y, este, y entonces realmente es muy bonito ver la reacción, no le estás diciendo a la gente lo que quiere escuchar pero es que si tú no dices esto, ¿quién les va a decir? o sea como que siempre todos estamos de ay, o sea guardándonos los buenos comentarios si tienes un buen comentario que se te ocurre cuando ves a la persona, díselo porque si no, ¿quién se lo va a decir? Ahora hay gente que sí se extrema, o sea, que sí se extrema, que sí lo hace a propósito para conseguir algo tuyo. Esa es otra cosa, ese es otro tema que no se toca en este podcast, porque aquí es, amar es, <risa> amar es empujar al otro a su grandeza. Ya otros temas de manipulación y esos, encuéntralos en otros podcasts. No, no es eso a lo que me refiero, o sea, como, entonces, paso número uno es yo, y no porque quiero que seas mi amigo. Pero eh, lo que te digo, como que la señal de que eso está bien es que tú te empiezas a sentir bien y tú dices, wow, wow, ok. Eso me gustó decirle eso, ¿sabes cómo? Y luego te das cuenta que obviamente después los ves y ellos traen otra actitud ante la vida, otra actitud contigo. Obviamente eso produce respeto para ti, o sea, como que luego te quieren respetar, si ¿sí me explico. Y realmente es que tú Echas a andar un engranaje de amor, o sea, echas a andar un engranaje de buena vibra, como dice la raza, que sigue y sigue y sigue. Y cuando vuelves a la persona te das cuenta que algo produjo y luego ellos ya estuvieron produciendo eso con otros. Y, y es una cadena, un engranaje y es muy, es muy padre porque ese tipo de buena vibra no, no tiene fin, ¿sí me explico? Y se va contagiando por el contrario también se contagia. Entonces creo que hay mucha san, mucho saneamiento que tenemos que hacer en la sociedad y este y puedes empezar por eso.
1: Ok, el primer paso entonces sería que tú seas esa persona. Que tú seas esa persona que tal vez necesitas, tú te conviertas en eso que necesitas. ¿Y cuál sería el segundo paso, uh -huh. Ana?
0: No, ya, esos son todos los pasos. <risa> no sé cuál es el segundo paso.
2: Okay. Creo que es un buen comienzo y, y bien como tú decías, la, la sociedad actualmente vive con un estrés constante y muchas veces tienen un mal día, pero podemos empezar generando como, como ese buen día donde tenemos buenos comienzos que pueden terminar en, en, en buenos finales. ¿No?
0: Completamente de acuerdo.
1: Algo que me gustó es el engranaje de amor. Porque creo que para que haya engranes funcionando se necesitan de varios. No puede un engrane definitivamente funcionar solo si no hay otro engrane. Entonces, cuando tú te conviertes con, como ese engrane principal... Entonces, comienzas a empujar al siguiente engrane, pero el siguiente engrane, por consecuencia, te comienza a empujar a ti. que es lo que tú dices, uh -huh. Ana, no? Cuando tú haces un buen comentario de alguien más, entonces tú te sientes bien contigo mismo. ¿Por qué? Porque tú al empujar a un engrane, el otro engrane te está empujando a ti. Y así sucesivamente va como... Así sucesivamente es como funciona una máquina, ¿no?
2: Y creo que precisamente si habláramos de destino... Nacimos, ¿no? Para, para que otros pues sean levantados, ¿no? Y no vivir con esa actitud de aplastar a otros. Uh -huh. no Entonces, eh, eso es muy bueno. La verdad creo que tendríamos mucho que decir de esto, pero si pudiéramos, si tú pudieras definir para ti qué es el amor, ¿cómo lo definirías? Amor es.
0: Pues eso, o sea, amor es empujar a, a otro a. a su grandeza. Todos, tú no naciste si no fue para para algo, no grande a los ojos superficiales, sino todos nacimos con algo, con algo bueno que podemos eh, aportar a esta sociedad. Eh, entonces creo que amar es escuchar, estás escuchando a la persona, o sea, por ejemplo, si yo digo que yo amo a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, a mi hermana, yo los escucho, y yo siempre, si, si tú tienes realmente un corazón de amor para la persona, tú te pones a escuchar los cinco minutos y tú, te, tú puedes identificar cuál es la grandeza una o un, un, un vistazo de, de la grandeza que hay en ellos. Y si tú empiezas a señalárselo, a ponerlo sobre la mesa, es, oye, ¿te has dado cuenta que? haces muy bien esto, te has dado cuenta que tú tienes un corazón de esto, te has dado cuenta que eres muy visionario, ¿sí me explico? Ah, es como jalar una hebra de un suéter, ¿no? O sea, cada vez vas descubriendo más y más. Y creo que esa es la dinámica del amor. Descubrir eso, señalarlo, empujarlos hacia allá. Y es padrísimo porque después de, de un tiempito que tú haces esto... Es súper enriquecedor ver que lo hicieron y que lo están viviendo. Y pues eso es muy padre.
1: Creo que este tema es tan amplio que necesitamos varias sesiones para esto, Ana. La verdad, nos gustó mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias, gracias Ana. Gracias. Y Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. La verdad es que es, es un tema que no estamos acostumbrados a escuchar, el empujar a alguien más, porque siempre tratamos de empujarnos a nosotros mismos. Entonces, este podcast fue muy interesante desde que comenzamos a platicar con Ana y creo que el amor es eso que dice Ana, detectar el oro en alguien más y empujarlo. Hacia su destino.
2: Sí, amiga, muchas gracias. Realmente veniste a enriquecernos y, y valoramos eso. Y, y creo que me gustaría cerrar solo con esto. Cuando tú comienzas a escuchar un sueño, tal vez es el sueño de alguien, ¿no? Pero al final de cuentas tú terminas soñando juntamente Wow. Wow. No, sí. entonces pues eso es muy, muy interesante. ¿Algo más que quisieras decir antes de Me despedirnos? Me encantó estar
0: aquí, muchísimas gracias. Este es mi debut, espero no despedida al mundo de los podcasts. Diego y Isabel, los aprecio un chorro. Me encantó saber que, que, que tienen este podcast y pues estoy muy orgullosa de haber estado aquí con ustedes y pues aquí seguimos.
2: Te amamos amiga y pronto esperamos volverte a tener aquí. Valoramos mucho lo que tú eres
1: nos escuchamos en el próximo capítulo escríbanos a través de instagram arroba podcast estamos interesados en lo que ustedes están pensando acerca de lo que se comentó hoy coméntenos, mándenos un mensaje directo y nos oímos el próximo capítulo
2: saludos